0: Experimenta usted la obra interna del Espíritu Santo, su testimonio en su corazón, su poder en su vida, su convicción, la capacidad que le da usted de ejercer sus dones espirituales.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si la Oficina de Impuestos eximiera a los cristianos de pagar un porcentaje de los mismos, puede estar seguro que todo el país reclamaría que es cristiano para beneficiarse de esa exención impositiva. Pero, ¿qué pasaría si usted fuera auditado? ¿Tiene cómo comprobar que es un cristiano verdadero? En el programa de hoy, John MacArthur ofrece una evaluación muy clara. De lo que es ser un verdadero cristiano genuino para que usted pueda disfrutar la seguridad de la salvación en Cristo. Parte de la serie Seguridad Eterna, aquí en gracia a vosotros.
0: Ahora quiero pasar un texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, observa el versículo 12. Por esto, lo cual significa que todo hasta este punto es resumido en esta afirmación. Yo no dejaré de recordar o siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 15, para que cuando yo esté muerto, ustedes todavía las recuerden. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estas cosas? Versículos 1 al 11. Estas son las cosas que deben recordar y tienen que ver con su salvación. Ahora, permítame darle varios puntos. Número uno, la realidad de su salvación. Recuerde la realidad de su salvación. Versículo 1. Veamos el segundo punto, las riquezas de nuestra salvación. Vimos la realidad de nuestra salvación, las riquezas en el versículo 3. Y aquí hay terminología simplemente monumental. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora esto es lo que nos ha dado. Tome él, nos ha sido dado, y podemos regresar al obtenido, de regreso al ancano, a lo que se nos ha dado ahí. Él nos ha dado todas las cosas que se relacionan a la vida y a la piedad. Divino poder, eso significa recursos eternos que son dados con energía infinita. Y hemos recibido por poder divino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora de nuevo. Nuestra fe igualmente preciosa nos ha concedido a todos la misma sustancia, a todos los mismos recursos, las mismas bendiciones. Todos hemos sido bendecidos, Efesios 1.3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A nadie se le ha dado algo menos. No hay grados en la salvación. Todos hemos recibido todas las cosas. Colosenses nos dice en el capítulo 2, versículo 10, en Él está toda la plenitud de la deidad, morando de manera corporal y vosotros estáis completos en Él. Como puede ver, a nadie le falta nada. Ahora vino a nosotros, dice en el versículo 3, por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note eso. Él nos ha llamado a gloria, eso es la esencia de la vida de Dios y el alma del hombre, y a la virtud, eso es la manifestación de la vida de Dios y el alma del hombre. Entonces, Él nos ha llamado a un cambio esencial, el cual es un cambio manifiesto también. Tenemos todo lo que necesitamos y hemos sido llamados a manifestar la vida de Dios desde adentro de nosotros. Ahora Él da un paso más hacia adelante en el versículo 4. Y él dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas, literalmente sin precio, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa frase nunca deja de asombrarme. Pensar que yo soy participante de la naturaleza misma de Dios. Yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. No obstante vivo, mas no yo, sino Cristo que... «Vive en mí». Pablo dice, «Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». Y entonces, habiéndonos dado esas promesas preciosas y grandísimas, nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora tenemos una fe igualmente preciosa. Hemos creído profundamente en Jesucristo. Hemos recibido su justicia. La gracia y la paz fueron multiplicadas a nosotros. Se nos ha dado, se nos ha concedido el participar de la naturaleza misma de Dios, escapando a la corrupción del mundo a través del conocimiento de Él. Somos llamados a la gloria que está en la presencia que mora del Dios glorioso y a la virtud, a la manifestación de esa presencia que mora en nosotros. Entonces todos estamos en la misma situación. Nuestra salvación es igualmente preciosa. Y entonces vemos la realidad y las riquezas. Ahora vayamos a la responsabilidad. Y aquí es donde realmente entramos al asunto, la responsabilidad de la salvación en el versículo 5. Vosotros también, simplemente me gusta esta frase, además de esto, su primera reacción a eso es, ¿cómo es posible que podamos ser algo diferente de esto? Pero hay lo que va de la mano, poniendo toda diligencia. Haga el máximo esfuerzo que usted pueda dar. Aquí es donde nos involucramos. Aquí es donde los quietistas, esto es la terminología histórica para... La gente que dice, no haga nada y deja que Dios haga todo. La gente que dijo eso, simplemente siéntate y deja que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Tienen algo de problemas. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe salvadora. Ahora obviamente él no está diciendo, hágalo de manera independiente del Espíritu Santo. Él no está diciendo, hágalo por usted mismo. Pero en la energía del Espíritu, mi voluntad debe estar involucrada. Entonces, debo estar añadiendo a mi fe, a mi fe salvadora, la fe involucrada en la transacción que encontramos en los primeros cuatro versículos, estoy añadiendo a mi fe, ahora observe esto, virtud. Esa es la palabra arete, y eso significa la excelencia de algo. En el griego secular es usada de manera más común. Como la excelencia de un cuchillo es su filo. Como la excelencia de un caballo es su fortaleza. ¿Y cuál es la excelencia de un hombre? La excelencia de un hombre es llegar a la plenitud de la estatura de quién? De Cristo. Y entonces debemos llegar a la excelencia. Y a nuestra excelencia debemos añadir conocimiento, sabiduría práctica, gnosis. Y a nuestro conocimiento debemos añadir dominio propio. ¿Y sabe lo que es el dominio propio? Y le voy a dar una definición muy simple. Romper su voluntad a pecar. ¿Es eso bastante claro? El dominio propio es romper su voluntad por pecar. Y usted necesita disciplinarse a sí mismo para hacer eso. Y después a su dominio propio añada paciencia. Ocupo mone. Perseverar en lo que está bien sin importar el costo. Usted va a hacer lo que está bien sin importar qué tipo de presión enfrente usted. Usted va a hacer lo que está bien sin importar qué tipo de tentación lo enfrente a usted. Usted va a hacer lo que está bien sin importar lo que el jefe le dice que haga, perseverando en lo que está bien. Y añada a eso piedad, Eusebella significa reverencia, asombro práctico de Dios. Y añadiendo a su piedad está la palabra Filadelfia, amor fraternal, amistad. Y a la amistad hermanal o al amor añada amor. Y eso debe ser definido como servicio abnegado. Ahora, esa es una afirmación muy interesante. Aquí él describe la descripción más asombrosa de la salvación. Digo, esto es asombroso. Para mí este es el pasaje más descriptivo de la salvación que encontramos en cualquier lugar de la Biblia. Decir que nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Hemos escapado la corrupción que está en el mundo a través de la concupiscencia. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Se nos ha dado promesas divinas y preciadas, promesas grandes e invaluables. Todo esto es nuestro... La justicia de Cristo es nuestra, la gracia y la paz son nuestras. Digo, es monumental, pero inclusive añadiendo esto, todas estas cosas, y dice usted, bueno, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Y después eso nos lleva al resultado de nuestra salvación. Versículo 8, aquí está la clave. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor, y podremos categorizar esas también, pero si están en vosotros y abundan, literalmente crecen y están incrementándose, ¿Y cuántas veces me ha oído usted decir que la virtud y la santidad no son la perfección de su vida, sino que si usted es salvo, es que La dirección de su vida. Porque no vamos a llegar a la perfección hasta que veamos a Cristo. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, nos no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no puedo pensar en algo peor que un cristiano sea ocioso y sin fruto. Pero no es bastante interesante decir que usted puede tener la naturaleza divina las promesas preciadas e invaluables de Dios. Usted puede escapar de la corrupción del mundo. Usted puede conocer a Dios a través de Jesucristo. Tener la justicia de Cristo imputado a usted. Tener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y estar experimentando en su vida un tiempo de ocio, de esterilidad, un tiempo sin fruto. ¿Por qué? Porque usted no añadió a la sustancia de su salvación esas cosas en el poder del Espíritu. Ahora, ¿qué significa estar ocioso? Es una palabra que simplemente significa ser inútil, o improductivo. Es usada, creo que es Tito 1.2, en donde habla de esos vientres idólatras. Es usada ahí, es la palabra. Es la misma palabra en donde dice fe sin obras, en Santiago 2. Es argá, es, esto es argos. Es otra forma de la misma palabra. Significa improductivo, inútil, inoperante, inactivo. Y lo que me parece interesante en esta palabra, me parece muy interesante, es que esta es la misma palabra que se usa para referirse a incrédulos y su esterilidad y su falta de fruto. Como consecuencia, es posible que usted, escuche esto, sea indistinguible. ¿Escuchó esto? Sea indistinguible de un incrédulo porque ese término mismo puede describir a un incrédulo. Es usado en el Nuevo Testamento varias veces para los creyentes, varias veces para incrédulos. El punto es que si hay una ausencia de estas cosas en su vida, añadidas a la fe salvadora, hay una esterilidad que lo hace indistinguible. Después él usa la palabra sin fruto. Vosotros estaréis sin fruto, y realmente es un sinónimo, significa inútil, sin fruto, normalmente se refiere siete veces, la otra es ocho veces en el Nuevo Testamento, esta es siete veces, y normalmente se refiere a árboles. Y por cierto, es usada esta palabra, es a carpos, es usada en Judas 12, de los apóstatas no regenerados que están sin fruto. Es usada en Efesios 5.11, de las obras infructuosas de las tinieblas. Es usada en Mateo trece de la tierra superficial que fue infructífera. Inclusive es usada en Tito 3.14 de un cristiano que es sin fruto. Entonces, de nuevo, los cristianos sin fruto son indistinguibles. Se parecen a los incrédulos, improductivos, inoperantes, inútiles. Ahora, el punto de este versículo, del versículo 8, es claro. Cuando estas cosas no están en su vida, de una manera que se incrementa, usted se vuelve indistinguible de un apóstata de un malhechor, de un creyente falso. Por lo tanto, usted no tiene un sentido de certeza porque usted tampoco puede distinguirse a sí mismo. Hemos visto la realidad de nuestra salvación, las riquezas, la responsabilidad, y están los resultados. Si usted no tiene estas cosas, el resultado es, usted no va a poder distinguirse a sí mismo. Ahora observe, llamaremos esto el descanso de nuestra salvación. Y aquí es donde, en cierta manera, usted da vuelta a la página. Observe el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, que Muy corta. Si usted no tiene esas cosas, usted está ciego y no puede ver muy lejos. No puede ver de lejos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué se refiere de lejos? ¿Qué estás diciendo que no puedes ver de lejos? Una palabra muy interesante. Obtenemos la palabra miope de esta palabra. Significa ser miope. Usted tiene miopía. Lo único que puede ver es lo que está enfrente de usted. En otras palabras, usted ha perdido su capacidad de ver a lo lejos. Ha perdido su, si puedo presentar el punto espiritual, su visión eterna. Usted ha perdido su perspectiva eterna. Usted ya no ve la eternidad. Lo único que ve es lo que está enfrente de usted. La miopía espiritual se enfoca en la tierra. Se enfoca en las cosas pasajeras. ¿Sabe una cosa? La razón por la que usted tiene ese problema es que el enfoque de su ojo está aquí, como puede ver. Y ya para cuando llega allá, a lo lejos, está tan lejos que no puede enfocarse. Y espiritualmente hablando, si usted no puede ver estas cosas en su vida, usted ha perdido su perspectiva eterna. Su sentido de la eternidad ya no está ahí. Si usted no tiene fruto en su vida, usted ya no puede ver la perspectiva eterna que usted está atrapado en este ambiente de lo inmediato. Y dice en el versículo 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, ¿qué era la purificación de sus antiguos pecados? Una limpieza, la palabra griega catarsis, de los pecados del tiempo pasado, dice el griego. Usted habrá olvidado que fue limpiado en el tiempo pasado de sus pecados. Literalmente, se habrá olvidado de que usted es, ¿qué? Salvo. Como puede ver, la certeza está ligada de manera directa al producto en su vida que lleva a cabo el Espíritu de Dios en una medida que se va incrementando de estas gracias espirituales. Y por cierto, esta ceguera que es verdad en nosotros es el mismo término en 2 Corintios 4, en donde dice el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos. Entonces usted se va a volver tan ciego como un incrédulo y de nuevo ya no podrá distinguir su salvación de lo que un incrédulo podría distinguir. Ahora, versículo 10. Por lo cual, hermanos, usted no quiere vivir así, ¿verdad? ¿Usted quiere vivir sin la certeza de salvación? Claro que no. En lugar de eso, hermanos, tanto más procurad. Aquí estamos de regreso en donde estábamos en el versículo 5. Procurad, apúrense. Sean diligentes. Ese es un imperativo. Tanto más procurad. Hacer firme vuestra vocación y elección. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Cree usted que Él sabe? Creo que Él sabe. ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted? ¿Cómo es que usted va a hacer que su vocación y elección esté segura? Al poner toda diligencia. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Caeréis de qué? ¿Cuál es el tema aquí? Certeza, confianza, sentido de seguridad. Y después el texto griego, en el versículo once realmente tiene sentido. El texto griego dice... Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que Él está diciendo es que si usted añade estas cosas a su vida, usted hará de su vocación y elección segura. Usted no caerá de su confianza y cuando usted se encuentre con Jesucristo, usted recibirá de manera rica todo lo que fue prometido y planeado para usted. Una recompensa completa. No pierda las riquezas, no pierda la plenitud, no pierda su visión eterna. Ahora, ¿ve usted lo que está diciendo? Este asunto de la certeza está directamente relacionado con su conducta. Ahora quiero mostrarle otro pasaje y después le voy a dar un pequeño examen. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, y esto es en contraste a los apóstatas, los burladores, quienes... Andan según las concupiscencias, impías y demás. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, en otras palabras, cultive su desarrollo cristiano, orando en el Espíritu Santo. Eso no significa que usted se calle, eso significa que usted ora de manera coherente con la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, estén edificándose a sí mismos y claro, Sabemos que somos edificados por la palabra de Dios. Efesios 4 nos dice eso. Entonces, estamos edificándonos a nosotros mismos en la palabra. Estamos edificándonos a nosotros mismos en la oración. Versículo 21, muy interesante. Conservaos en el amor de Dios. ¿O qué afirmación? Ahora, algunas personas dicen, de nuevo, esa es una afirmación de inseguridad. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme a mí mismo, para conservarme a mí mismo en el amor de Dios? Permítame ver si puedo describir lo que esto significa. Supongamos que usted tiene un círculo. Tiene un círculo aquí en el suelo... Y en ese círculo simplemente llueve bendición divina todo el tiempo. Si usted está en ese círculo, simplemente la recibe. Tan pronto como usted se sale de ese círculo, está seco y está estéril. Ahora depende de usted quedarse en el círculo, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que está diciendo. Las bendiciones de Dios nunca dejan de ser derramadas. Simplemente resulta que están cayendo en el círculo de la obediencia. Y eso es lo que ese círculo es. Es una gran no y significa obediencia. Y mientras que usted permanezca en el círculo de la obediencia, la lluvia le cae a usted. Y cuando Él dice, conservaos en el amor de Dios, Él simplemente quiere decir, manténgase en el lugar para experimentar la plenitud de todos los dones, de todos los regalos, todas las bendiciones que el amor de Dios quiere dar a los suyos. Usted tiene que edificarse a sí mismo, orar en el Espíritu, mantenerse en el círculo de la obediencia. Y usted nunca tendrá una duda. Nunca tendrá una duda fuera de las tentaciones de Satanás, las cuales serán disipadas rápidamente mediante la certeza que viene a usted por lo que usted ve cuando ve su vida. Ahora, rápidamente, pase a Primera de Juan. Y esto, no podríamos hablar de este tema sin ir a Primera de Juan. Gran libro de regreso a la certeza. Doce pruebas de certeza. Once de ellas están en Primera de Juan y incluí la otra porque pensé que era buena, sale de Filipenses, pero eso también está bien. Estuve... Como loco, buscándolo en Juan, no lo pude encontrar. Doce pruebas de certeza. Número 1. Y las voy a presentar en forma de pregunta. Muy bien. Número uno. ¿Ha disfrutado usted comunión con Cristo y su pueblo redimido? ¿Ha disfrutado usted de comunión con Cristo y su pueblo redimido? ¿Lo ha disfrutado? Si lo ha disfrutado, ¿sabe una cosa? Esa es una señal de que usted es cristiano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, tenemos comunión con Dios Padre, Dios Hijo y toda persona que tiene comunión con Dios Padre, y Dios Hijo. Cuando usted fue salvo, entró en una comunión y si usted ha disfrutado de comunión con Jesucristo y su pueblo redumido, si usted se ha sentado entre su pueblo en oración y alabanza y testimonio, si usted ha percibido el ministerio del Espíritu de Dios saliendo de usted a ellos y de ellos a usted, si usted ha conocido esa sensibilidad mutua, con el Cristo viviente en la comunidad de su pueblo redimido, es una indicación de que usted le pertenece a él. Segunda pregunta: ¿es usted muy sensible a su pecado? ¿Es usted muy sensible a su pecado? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad que no está en nosotros. Alguien anda por todos lados diciendo: Yo no peco, es el cristiano. Oí de un hombre que escribió un libro, redefinió el pecado, y él dijo: El pecado es simplemente tener una baja autoestima. Y tenemos todo derecho de ser orgullosos. ¿Es eso ser sensible al pecado? Y Hay algunas personas que vienen a la iglesia, pero nunca les parece molestar que pecan todo el tiempo. Y si eso es verdad, si negan su pecado, sea por la manera en la que actúan o por la manera en la que expresan, se engañan a sí mismos. Pero si somos los que estamos confesando nuestros pecados, entonces damos evidencia del hecho de que somos los que estamos siendo limpiados de toda injusticia. ¿Se da cuenta? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si usted en algún momento ha sido abrumado con su pecado y hay una sensibilidad continua, un sentido de asombro santo en la presencia de Dios que lo hace menospreciar su pecado, ese es un indicador de que usted es cristiano. Tercera pregunta, ¿hay algo en la profundidad de su ser que tiende a odiar al mundo y su maldad? Versículo 15, capítulo 2, no me al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama el sistema y usted ama todo lo que representa, la indicación es que usted no es cristiano. Si por otro lado, aunque usted caiga en sus trampas de vez en cuando, si en el fondo de su corazón hay un odio hacia el sistema maligno del mundo, ese es un indicador de que usted es cristiano. En cuarto lugar, y vamos a retroceder una, ¿es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Acaso en la dirección de su vida el obedecer la palabra de Dios, existe sangre en su alma? 1 Juan 2.3, y por esto sabemos que nosotros le conocemos y ¿sí que... Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Sabemos que estamos en él cuando amamos la comunión. Sabemos que estamos en él cuando odiamos nuestro pecado. Sabemos que estamos en él cuando odiamos el mundo. Sabemos que estamos en él cuando amamos la palabra. Una quinta pregunta. ¿Ama a Jesucristo con un amor fuera de lo normal y usted espera con anhelo su venida? 1 Juan 3.2. Amados ahora, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esto es en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted ama a Cristo y usted espera con anhelo su venida, esa es una indicación de que usted es cristiano. Sexta pregunta. Pregunta muy importante. ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? Ser un cristiano y santificado y estar en el progreso de la santificación no es la ausencia de pecado, es la disminución del pecado. ¿Ve usted eso en su vida? 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, no continuará pecando. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Habrá en la vida de un cristiano verdadero una frecuencia decreciente de pecado. Y sabe una cosa, como algo opuesto a esto, usted quizás no piense que está decreciendo porque usted se vuelve más sensible a ello. Pero si usted ve con atención, yo miro hacia atrás en mi vida y puedo ver que a lo largo de los años hay una disminución coherente de pecado y eso no quiere decir que yo peco rara vez. Es decir que yo solía pecar mucho más antes de lo que peco ahora. Pregunta número siete. ¿Ve un amor sacrificial hacia otros cristianos? Primera Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Pregunta muy simple. ¿Ama usted a otros cristianos de manera sacrificial? Y él entra a esto en el versículo 16. Deberíamos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si usted dice que lo ama, pero no satisface su necesidad, sino que cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en usted? Versículo 17. Número 8. experimenta usted la oración contestada? ¿Ve usted a Dios llevando a cabo su obra en su vida al responder a la oración? Capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, ¿quién recibe de Dios? El que guarda sus mandamientos y el que hace las cosas que son agradables delante de Él. Por lo tanto, podremos decir que si usted está recibiendo de Dios y está viendo respuestas a sus oraciones, esa es una marca del hecho de que Dios lo ve como un hijo obediente un hijo que le agrada. Número 9. ¿Experimenta usted la obra interna del Espíritu Santo, su testimonio en su corazón, su poder en su vida, su convicción, la capacidad que le da a usted de ejercer sus dones espirituales. Experimenta usted el testimonio interno del Espíritu. Versículo 24, capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 13. Por esto sabemos que Estamos en Él y Él en nosotros porque Él nos ha dado de su Espíritu. Y Romanos 8 dice, el Espíritu en nosotros está clamando que Abba Padre, también Gálatas. ¿Ha percibido usted su guía? Si usted puede mirar hacia atrás en su vida y decir, yo sé, he percibido la guía del Espíritu Santo. Usted puede estar enfrentando dudas ahora, pero si usted puede mirar hacia atrás y ver la guía del Espíritu en el pasado, esa es una afirmación de que usted le pertenece a Dios. Número 10. ¿Disierne usted entre la verdad espiritual y el error? ¿Disierne usted entre la verdad espiritual y el error? Como puede verse, es una obra del Espíritu. Pero observe el capítulo cuatro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un verdadero cristiano no se vuelve presa de la enseñanza falsa acerca de Jesucristo, la doctrina de salvación y los aspectos elementales de la fe. ¿Reconoce usted la verdad y el error? Número 11. ¿Cree usted lo que la Biblia enseña? Cree en las Escrituras. La doctrina de las Escrituras. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué debe usted creer eso? ¿Por qué debe usted creer que Jesús es el Cristo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice eso. ¿Cree usted la palabra de Dios? ¿Cree usted las doctrinas de las Escrituras? Y por cierto, todas estas pequeñas pruebas que le he dado... En cierta manera, se encuentran entrelazadas en este libro a manera de espiral, repetidas y repetidas y repetidas. Ahora, permítame darle la última. ¿Esto es algo práctico? ¿Alguna vez ha sido atacado por su fe? Esa es una indicación segura de un verdadero cristiano. Me parece sorprendente que el diablo no ataca a la cizaña. Él simplemente ataca al trigo. ¿Alguna vez ha sido usted atacado? Aquí es donde tengo que ir a Filipenses 1, versículo 28. Esto es bueno. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿No es eso bueno? Cuando usted es atacado por el enemigo, para ellos esa es una indicación de su juicio, pero para usted es una indicación de su salvación. Por eso lo están atacando a usted. Esa es la
1: prueba. Esa es la prueba. Don MacArthur nos ha ayudado a contestar la pregunta ¿Cómo saber si soy salvo? Este mensaje, la doctrina de la salvación, certeza, es parte de la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo, para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.